0: Velkommen til Klimakrøller. Du løber til podcasten, hvor vi slår om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Jeg har glædet mig kanon meget til i dag, Hjalte. Jeg kunne forstå, at Dan han var right on track til at komme i studiet,
1: så hvad sker der i dag? Lige præcis. Vi har haft fine gæster, men selvfølgelig har vi glædet os lidt ekstra til ministeren på vores område. Desværre så må jeg sige, at han har skuffet i løbet af den seneste uge, hvor du har været væk. Nej, det er rigtigt? ja. Altså, øh, verdenssituationen har udviklet sig, og det betyder, at vi ikke længere kan stå ved og importere gas fra øh, Rusland. I hvert fald i øh, forstenet her. Og det betyder jo simpelthen, at så længe der er åben for gassen, så kan vi jo ikke have Dan Jørgensen ind. Nå, okay. Så der, der, vi, han er nødt til lige at fikse det først, og så kan han komme hen. Det synes jeg bestemt, og også fordi, at øh, alternativet er så stærkt, som der, er. Så, øh, så har det været nemt for os at tage den øh, beslutning. Fordi øh, alternativet, det er øh, Bente Halger fra klimaet. Nå, hvor fedt. Okay, hun skulle være helt forrygende, som jeg har hørt. Ja, lige præcis. Så det har ikke været svært at tage beslutningen. Og øh, den anden grund til, at det ikke har været så svært at tage beslutningen, det er fordi Dan hjælper os lidt, med. Han, øh, han sidder jo nok til de her møder rent faktisk og, øh, og prøver at forhandle en, et alternativ til netop den russiske gas. Yes. Nå, jeg troede, han havde, han havde anbefalet hende som alternativ. Jeg tror, han havde sagt lige bente. Og det havde været et glemmende forslag fra ham, øh, men, øh, men det er faktisk ikke situationen. Vi er øh, super resiliente her i, øh, i klimakrøller, øh, og måske mere end, øh, hvad man kan sige, om vores energiforbrug, fordi der er jo en stor del, der kommer fra gas.
0: Ja, for det vil være min helt stor anke i forhold til den her situation, det, er, jamen, det handler jo ikke bare om, at vi er afhængig af de der 40 eller 25 procent af vores gasforsyning fra Rusland. Vi ser det jo over hele linjen, altså når vi tilbage i med med Carsten Rabeck, som jo har et stort fokus på, hvor afhængig vi er af den samme type fugle, når det gælder vores høns i vores fødevareproduktion. Altså 70 procent af, af verdens fugle, det er høns. Det er en meget lille genetisk variation i, hvilke høns, der vi får vores æg og vores kyllingekød fra.
1: Det er ikke særligt modstandsdygtigt over forandringer, ligesom vi ser med gassen her. Nej, og bosag er i virkeligheden det samme med træerne, ikke? Altså alle poppeltræerne, som hvis der er en sygdom, der rammer dem, så står vi i samme situation. Så man kan sige, at det samme gælder for vores poppeltræer, for vores høns. Og for vores gasimporter fra Rusland. Det er ret vildt. Det er bol. Han Var det ikke noget med, at det
0: var ikke bare en art af poppletræer? Vi var nede på en klon. Altså, jeg tror, den hedde OP42 eller andet, eller andet. Altså, det er ret vildt, at det er sådan, vi har tænkt hele vores samfund, at vi bare optimerer det ud. Hele vejen ud af linjen. Og så slet ikke tænker på, hvad sker der, hvis sker en lille forandring? Så dør træet. Så dør kyllingerne, Så mister vi vores gasimport.
1: Det er vanvittigt. Ja, vi har levet i, i mange år, hvor man bare har kunnet tillade sig i virkeligheden at effektivisere så meget, som man, som man overhovedet har kunnet. Men nu står vi altså i en lidt mere anspændt situation, hvor man faktisk bliver nødt til at være bæredygtig. Det handler ikke længere om at plastere sin verdensmål ud over det hele. Nu, nu er bæredygtigheden simpelthen nødvendig, for at man kan få samfundet og virksomheder også til at køre rundt. Enig. Altså her som reaktion
0: på, på sidste uges Klimakrølle afsnit med, med Peter Møllgaard, så har direktøren for Råd for grøn omstilling, Claus Ekman. Øh, skrevet et indlæg. Måske var det i bare som reaktion på selve rapporten. Jeg kunne ikke kende forskel. Jeg var lidt i tvivl. Og der skrev han om, at øh, hvis man sammenligner regeringens klimaprogram med øh, Klimarådets tilstandsrapport, jamen så i tilstandsrapporten, der på de 200 sider der, der bliver nævnt risiko 428 gange, hvor det kun er 35 gange i klimaministeriets i regeringens papir, og det er bare en helt vildt forskel der i, om man tænker på, når man er et mål, noget vi når eller ikke når meget binært, som man måske tænker det i regeringen, eller er det en risiko, altså det her med forskellige scenarier, som Klimarådet ser på, jamen der kan det gå meget galt eller lidt galt, eller hvor sikre skal vi være? Det er jo en meget bedre måde at tænke det på. Det her med at at rent faktisk
1: tænke i risici og procenter og forskellige scenarier. Helt sikkert, og det var jo faktisk noget af det, som som havde været spændende at snakke med Peter Mølgaard om, men som vi ikke nåede ind på. Men deres risikovurdering fungerer jo faktisk lidt som et et karaktersystem. Ikke ligesom det danske, måske faktisk det amerikanske. Det er i hvert fald med bogstaver fra fra A til E, tror jeg. Så så selvom han ikke vil give regeringen karakterer, så giver man deres forslag karakterer, alt efter hvor konkrete og sikre, de er på at, på at nå deres mål. Det synes jeg var et genialt element, da, altså, da jeg hørte samtale med dig og ham
0: bagefter. Det der med, at han var, nej, vi er helt moderne. Vi, uh, vi giver ikke karakterer. Vi dumper og består ikke folk. Vi prøver at give feedback og gøre dem bedre. Det synes jeg var ret nice. Det er også derfor, jeg tænker, at altså, Dan, altså, vi glæder os til, at du kommer ind fordi uh, vi skal nok også bare give en masse god, konstruktiv
1: feedback. Lige præcis. Det tænker vi, det er vejen frem, og nu lægger vi den gode stil i, i klimakrøller, og så håber vi stille rulle roligt, det drosser ned i universitets øh, og, og den øvrige uddannelsessektor også. Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Og øh, fedt, fedt, fedt,
0: at, øh, at Louise hun har, har skaffet Bente til i stedet for. Jeg tænker, at øh, vi sådan set bare skal have hende ind, fordi hun skulle være altså, så fremragende at lytte til.
1: Jeg har mig lige så meget som til Dan, så øh, lad os gøre det.
0: Bente, vi er så glade for, at du kommer ind og redder os her i det her afsnit. Det er perfekt. Du er jo øh, altså professor i sociologi, og vi er helt vildt meget om de strukturer, der ligger omkring vores fødevarevalg hjemme i Danmark. Og i virkeligheden var du en af de ledende forfattere bag Klimarådsrapport tilbage i december om netop øh, fødevarevalg. Vil du sætte et par ord på, hvad gik den rapport ud på? Og bare roligt, vores lyttere, de ved alt om Klimaråd, så de ved godt om
2: alle de gode små nisser, der har der og hjulpet med at skrive. Men, men hvad... Hvad er dine i den rapport? Det er godt, fordi jeg vil meget nyde fremstå som forfatterne af den her rapport. Det er et resultat af et kæmpe stykke arbejde fra hele sekretariatet og fra hele rådet også i øvrigt. Så det, som rapporten gik ud på, det var jo at sige noget om, hvis nu vi skal leve op til det, som vi gerne vil, i hvert fald udtrykt i klimalovning, altså med at være forgangsland, så har vi et problem i fødevaresektoren rent klimamæssigt, fordi at vi simpelthen spiser alt for mange animalske produkter. Altså, vi er world leaders på det her, desværre. Og hvad skal man sige? Og det kan man så sige, det var det, vi gerne ville vise med rapporten. Hvordan er det egentlig, vi ligger? Hvad er det, der skal til for, at vi kan sænke vores øh, CO2-aftryk via maden? Hvad hedder det, hvis man tager det her sådan forbrugerperspektiv på det, hvor meget er vi så ude i, og så er der også en livscyklusanalyse af, hvor meget batter det, og hvor meget er der, og det der koldstoflækage og sådan noget, hvis vi forsøger at gøre det, og hvad skal man sige, omstille forbruget herhjemme. Pointerne er så også i rapporten at sige noget om, hvad er der egentlig af muligheder og barriere for at omlægge danskernes spisevaner i retning af at spise mindre animalsk, og hvad kan vi anbefale der.
0: Og når vi ser på barriere-siden, så noget af det allermest overraskende kom ud af rapporten, og noget, der blev dækket kraftigt i medierne, det var jo, hvor mange midler Landbrugets afgiftsfonde ja. bruger på at reklamere for kød- og mejeriprodukter. Ja. Kan du sætte på
2: ord på det? Ja, jeg det vil sige, vi bliver også en lille smule overrasket i, i Klimarådet. Det afslører jeg, hvis det ikke for meget ved at, at sige. Og, og det er selvfølgelig noget, der er med til at skabe en fornemmelse af, at det er rigtigt, og det er normalt, at vi piser kød. Altså, eksempelvis, ikke? Altså... Jeg tror dog, man skal passe på med at tillægge det for meget betydning, sådan at, hvad skal man sige, man kan sige, at det er reklamer og den slags form for andre sådan medietekster og sådan noget, der nødvendigvis styrer alt muligt, hvad der foregår i folks hverdagsliv. Men det er da klart en faktor, som, som ikke trækker i den rigtige retning, uden tvivl. Altså. Fordi det er jo en del af det større mediebillede af, hvad er det, vi fornemmer, er normalt og almindeligt at gøre, og det er så også at spise gris og spise okse osv.
0: Og når vi ser herhjemme i Danmark, så er det jo i stigende grad sådan, at fødevarepolitik bliver koblet sammen med en form for nationalisme omkring, at den her fødevare og vi selv producerer vores egne fødevare, det er virkelig vigtigt. I den første sommer med corona, der var jo Landbrug Fødevare ude med alle de her kampagner, som handler om, I var det godt, vi laver vores egen fødevare, fordi tænk nu, hvis vi var afhængige af resten af verden. Hvordan ser du, at det her nationalistiske perspektiv spiller ind på vores fødevareforbrug hjemme?
2: Set. Mm. Mm. Jamen, altså, sådan set så ved vi fra forskningen, at alle fødevareforbrugere er nationalister. Altså, alle vil helst have noget, der er produceret i deres eget land. Altså, der er en eller anden mærkelig, øh, i nogle tilfælde virkelig mærkelig tillid til, at de bedste fødevare bliver produceret i ens eget land. Altså, der er så nogen, der så er i stand til at gennemskue, hvordan fødevarene bliver produceret selvfølgelig, og nogen, der foretrækker lokale fødevare. Men selv i situationer, hvor man decideret objektivt kan sige, det her det er ikke særlig gode fødevarer, der bliver produceret her, så foretrækker folk alligevel deres egne fødevarer. Så vi er alle sammen nationalister i et eller andet omfang. Men det giver jo selvfølgelig også en mulighed for... Hvad skal man sige, hvis danskerne så går ind og øh, hvad skal man sige, begynder at lægge om til at spise mere planterigt og plantebaseret, så er der jo en mulighed der for at lægge et pres på vores egen nationale produktion af fødevarer herhjemme. Så, og det er jo en del af hele pointen, kan man sige. Så er der en masse sådan lidt svære detaljer omkring, hvad skal man sige, hvordan opgør man opgør CO2-effekter og sådan noget. Og derfor så hele det der med at omlægge og hele adfærdsspørgsmålet i forhold til madvaner, det er ikke noget, som man anser for at være noget, der bidrager særlig meget nødvendigvis til vores 2030 nationale klimamål, men noget, der mere batter på de globale tangenter, om man så må sige. Og så kan man så håbe på, at det så påvirker produktionen herhjemme, så det er lidt længere hen, end 2030 også kunne gøre noget. Men en af forudsætningerne, for det, det er jo en af vores hovedkonklusioner og hovedanbefalinger i rapporten for, at, for ligesom at hjælpe folk i forhold til alle de barriere, der er, som jeg gerne vil sige mere om, hvis det er, i forhold til at lægge om på sit forbrug derhjemme, det er, at vi skal simpelthen have det gjort mere normalt og mere let tilgængeligt øh, og, øh, og spise klimavenligt. Ja, lige præcis,
1: og nu er jeg sådan set ked af at afbryde det, fordi det vil vi gerne høre mere om. <laughs> øhm, men, men det, det handler også til. om, øh, om, om strukturen af, af dem, vi snakker om her. Hvad er det så for nogle, øh, nogle strukturer, der skal til netop for at få for omlagt øh, vores som privatforbrugers kost til, til noget ja, mere plantbaseret?
2: Ja. Altså hvis vi snakker om, hvad der er af virkemidler, øh, hvad hedder det, så er det noget med, at selvfølgelig kan nogle af de der individuelt rettede virkemidler noget. Der er en grund til, at Klimarådet anbefaler, det er ligesom Carthago, ikke også? Ja, og hver gang vi er ude, ikke, så er det, husk nu det der med den generelle og høje CO2-afgift. Øh, hvad hedder det? Så selvfølgelig gør afgifter noget, helt prismekanismen osv., Individuelt rettede kommunikationskampagner gør også noget. De offentlige, de nye officielle kostråd, som kun er et år gamle, de har jo for første gang en klimakomponent. Det betyder også en eller anden ting. Notching kan noget osv. Det er alle de individuelle virkemidler, de kan noget, men der er også noget, de ikke kan. De kan ikke netop hive fat i strukturerne i så høj grad. Men mindre, man ved selvfølgelig godt, der skal noget lovgivning til, for at lave den her CO2-afgift. Så det er sådan en anden side af sagen. Men det der med at sådan lave rammesætning, som gælder for os alle sammen, Altså ikke bare forbrugerne, men os alle sammen som aktører i samfundet. Det er noget, det institutionerne kan. Og det vil sige, at de kan gå ind og vælge og sige, at vi understøtter tiltag, som kan hjælpe forbrugerne ved at gøre det mere normalt. Jeg plejer at sige, at det der med at bruge normalisering som virkemiddel til at få lagt om på nogle hverdagsvaner, det handler om, at det skal være nemmere at gøre noget andet, end det man plejer at gøre, og det skal være mere almindeligt, altså mere normalt at gøre noget andet end det man plejer at gøre. Fordi hverdagens vaner handler om det vi plejer at gøre. Og som man overhovedet ikke stiller spørgsmålstegn, vil man bare gøre, fordi det plejer man at gøre. Uden at tænke over det, uden at snakke om det. Og det jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, fordi mad er næst efter sex og vold, tror jeg, et af de største issues på sociale medier. At folk poster deres mad og deres kaffe og hvad ved jeg. Og alligevel så er det samtidig mærkeligt usynligt, fordi langt de fleste mennesker, langt det meste af tiden, de laver de samme 10-15 retter. Altså og der er noget udfordring at trænge igennem det der panser af rutiner, så er folk i øvrigt også enormt optaget af, at de skal mange forskellige ting. De skal ikke bare noget med mad. Så det vil sige, det er ikke nødvendigvis sådan, fordi man arbejder med mad, så tænker man, wow, resten af verden, de er også meget optaget af mad. Nej, det er de så ikke nødvendigvis, vel? Altså, en top tre øh, forhindring, vi har set i et af de nyeste surveys, som jeg har været med til at lave, der handler om, hvordan øh, hvad folk oplever i forbindelse med, at de rent faktisk er i gang med at lægge om til at spise mindre kød. En af de top tre barriere for det, det er, mad er faktisk ikke særlig vigtigt. Bob, væk om man op med det, ikke? Altså... Noget af det, man kan stille op med det, det er så, at sådan noget som at lave om på, hvordan folk møder med, Så de ikke selv skal ud i at prøve at prioritere det og træffe nogle beslutninger. Og folk tror i øvrigt, at politikere og policymaker-organisationer, de tror, at almindelige forbrugere og borgere laver mange flere beslutninger, end de gør. Altså, de lever deres liv, ikke? Altså, og det er meget rutinebaseret, meget langt den ad vejen i hvert fald. Men man kan få folk til at møde klimavenlig mad ved for eksempel og det her. Så nu tager jeg en af anbefalingerne fra rapporten, så var det og øh, sørge for at stille krav til at alle offentlige køkkener... Øh, lever op til de officielle kostråd, i hvert fald, som jo nu har en klimakomponent, som gør, at det nogenlunde kan fungere som en fornuftig proxy i forhold til at spise klimavenligt. Fordi på den måde, så gør det, at mange flere mennesker kommer i kontakt med, hvad kan klimavenlige mad være for noget? De skal ikke selv ud og finde ud af det, de skal ikke selv opfinde det, de skal ikke selv prøve det af, noget de måske ikke føler de har kompetencer til, de skal ikke føle, at de melder sig ind i et korps af som de måske ikke identificerer sig med, og alle de her ting, de kan prøve det og finde ud af, wow, det kan faktisk godt smage godt. Hosa, jeg kan godt blive med Ej hey, hvad hedder det? elektrikeren derovre fra den anden sektion, de spiser det faktisk også. Så kan jeg også <laughs> godt. Og det er lige præcis det, der er meningen. At man skal kunne møde det, og så gøre sig nogle erfaringer med det, og finde ud af, at det er måske ikke så ringe endda. Altså. Så, og det er måske inden for mulighedernes rækkevidde. Så. Men mange politikere hjemme de tegner i virkeligheden et billede af, at vi
0: skal have en stor kødproduktion, som vi eksporterer ud af landet, men vi danskere herhjemme, også for vores sundhedsvæsenes skyld, skal spise meget mindre kød, end vi gør i dag. Er det et scenarie, som du ser som realistisk, at vi på den måde kan afkoble produktion og forbrug?
2: Nej. Fordi, hvad skal man sige, det hjælper jo heller ikke et splitsekund på hvad skal man tage, vores globale udledninger, og det er dem, vi i særdeleshed med hele den her forhåbentlig adfærdsomlægning, der i hvert fald på et eller andet tidspunkt måske kommer, skal, skal jeg slås med, ikke? altså skal bruge som, øh, til at løse, være med til at løse det i hvert fald, eller i hvert fald sætte det bare lidt mere ned, ikke? altså det svarer lidt til den der diskussion, synes jeg, om, øh, om det der med indrigsfly, ikke? altså Måske skal vi ikke brænde al vores Power to ikke og al den strøm, vi skal lave med vindmøllerne af på vores indrigsfly. Måske skal det ud og arbejde nogle steder, hvor der er mere brug for det, og så skal folk tage toget herhjemme. Det er ikke klimaråd til politik nødvendigvis, så det skal jeg lige skynde mig. Og det, <laughs> vi ikke sådan klide med hinanden, men det slår mig bare, at der er en, det virker som om, der er en parallel der. Altså. Vi
0: ringer til Peter og Catherine, og hør om du ikke lige har ja. fået et gået på den udmelding. Det, <laughs> <laughs> det er fint. En af de kræfter herhjemme, som jeg synes virker til at være allermest ødelæggende i forhold til at opnå fremskridt, det er, at hele fødevarepolitikken også blev bundet op på en land-by-dikotomi. Altså en modsætning mellem land og by. Og at hvis man virkelig er nogen, der gerne vil have, at vi producerer og forbruger mindre kød, jamen så er det også disrespektfuldt over for de arbejder, der går med det derude til daglig. Hvordan ser du hele fødevareområdet være bundet op på nogle langt større politiske kræfter, som er svære at skrive rapporter om i virkeligheden?
2: Hvordan ser du de magtforhold, der er på spil der? Mm. Og det er jo svært at sige noget om, og specielt svært at sige noget på vegne af Klimarådet. Man kan sige, noget af det, som vi, vi i hvert fald ofte taler om i Klimarådet og prøver at gøre noget ved, det er også ikke at tænke så sektorvist, men at forsøge at få lidt mere systemtænkning ind i, hvordan det hænger sammen på tværs mellem affaldsområdet og fødevareområdet for eksempel, og netop også mellem produktion og forbrug og sådan den slags ting. Men altså, det er jo oplagt, at Danmark er et landbrugsland, ikke? Altså, og er det også, selvom at landbrugsproduktionen fylder mindre i BNP nu, end den har gjort tidligere, så betyder det jo rigtig meget, og det ligger som en tradition også i en eller anden forstand. Ikke? Og der er nogle måder at organisere sig på, så hvor landbruget ikke står tilbage for industrien, kan man sige, i forhold til at bedrive politisk arbejde. Så der er selvfølgelig nogle forhandlinger, der skal foregå, og det er rigtig vigtigt, at, at, tror jeg, at de forhandlinger også, i et vist omfang i hvert fald også netop prøver at tage alle aktørers bekymringer alvorligt. Altså, det vil sige også producenterne, og også dem, der arbejder i landbruget osv. Altså, det er store ting at forlange af folk, at de skal omskoles og det ene med det andet. Det skal man ikke undervurdere, tror jeg. Det vil min kollega Marie, som også sidder i Klimarådet, kunne sige meget mere om. Det er lidt en invitation til et fremskridt afsnit, det, det der. må man
1: sige. Det er den slags selvinvitation, som vi meget gerne vil, vil have. Det vil være fornøjeligt, det tror jeg, vi bare hun bare hunker betragt som en direkte opfordring til at komme ind i studiet. Kan du huske, da vi var
0: altså rundt i, altså i USA, på Princeton og Harvard og Stanford og alt det der, der var det sådan, at hvis man først kom ind og interviewede en professor der, så fik man hurtigt at vide, nej, du skal også hen og tale med hende her og ham her, og, sådan, og så blev det hurtigt en tur på tværs af hele USA på den måde.
2: Ja, ja. Lige præcis. Ja. Men det er den jo den også, dag. fordi der er ingen af der ved noget om alting. Altså, vi, vi er i virkeligheden meget sådan sektoragtige også på en måde. ikke? Altså, hvad hedder det i vores forskning? Snuden i et bestemt spor. Ikke? Altså, så vi helst ikke hvad skal man sige, bruge vores ekspert image til at, at sige noget om noget, vi ikke har forstand på. Det bryder jeg mig i hvert fald ikke om. Så. Det er meget fornuftigt grundprincip, tror jeg.
1: Jeg har ikke stillet så mange spørgsmål, men jeg har siddet og lyttet, og jeg er blevet ekstremt meget klogere. Det håber jeg også, lytteren til podcasten er. Vi vil sige uh, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme ind forbi klimakolder.
2: Det var en fornøjelse at være med til at krølle. <laughs>